0: Depuis que le monde est monde, les femmes donnent naissance à l'humanité. Ce qui change à travers les siècles, c'est le conditionnement physique et psychique. Aujourd'hui, cet acte si puissant est devenu d'abord un acte médical, y supprimant souvent toute vibration spirituelle. On peut aussi rappeler la désacralisation de pratiquement tout de nos jours. On oublie que la femme est sacrée, de par sa capacité à co-créer avec l'univers. De la perfection du mécanisme de nos corps Que si Dieu nous a donné cette mission C'est qu'il nous a aussi donné les outils nécessaires Pour le faire dans la justesse et la magie de sa création Bien sûr, tout n'est pas toujours rose Et c'est là où on est bien heureux d'avoir ça ou son gynéco Qui sont et resteront indéniablement une part à part entière de l'équation Une autre partie de l'équation est la relation et la confiance Qu'on entretient avec soi-même, avec son corps, avec son créateur Et même avec son partenaire mais si on sent un vide à ce niveau, ou juste le besoin d'être accompagné dans ce sens, alors on peut appeler une doula, ou une accompagnante à la naissance. Ça ne vous dit rien Et pourtant, c'est un métier vieux comme le monde. La première trace de doula remonte à la Grèce antique, où on la retrouve dans le mythe de Galantis, la doula qui est présente à la naissance d'Hercule. On retrouve sa trace également dans le Moyen-Âge, notamment en Angleterre où on parle de « God siblings » ou « sœurs devant Dieu ». Ces femmes qui entouraient la mère lors de l'accouchement pour la soutenir, en plus des sages-femmes. Alors qu'en est-il aujourd'hui À quoi ressemble le métier de doula dans ce monde moderne Pour vous répondre, ma sacrée femme du jour est Maryam Kenhen, doula, ici à Casablanca. Je suis Salwa Fikri, bienvenue dans Sacrée Femme. Bonjour Mélien. Bonjour Salwa. Bienvenue. Merci. Merci de m'accueillir. Tout va bien Oui, très bien, merci. Alors mon podcast n'est pas filmé, mais déjà de ta voix, on peut sentir la douceur que tu vas installer. Tu as une voix très douce, très posée. Merci beaucoup. Alors la question
1: qui tue. Qui es-tu Alors je suis Mélien Knaen, 42 ans et maman de trois enfants. Euh, je me suis reconvertie il y a quelques années, euh, il y a un peu plus de cinq ans, d'où là, après mes expériences de maternité, après mes accouchements et euh, mes postpartums, en particulier mon dernier postpartum qui a été paradoxalement plus difficile que les premiers. Et c'est là où j'ai vraiment compris à quel point euh, la présence d'une personne euh, non-jugeante, compatissante, à tes côtés, pendant ces périodes en fait, où on est malgré tout un peu vulnérable, la grossesse, euh, le postpartum, l'accouchement, même si on peut se sentir très puissante et c'est extrêmement puissant de donner des sens, de porter la vie, mais il n'empêche qu'on peut être très vulnérable et je, je mesuré à quel point en fait avoir une personne qui est dans l'empowerment, toujours sans jugement. et euh, euh, Juste tout... qui est là pour soutenir. Voilà, pour soutenir, pour informer également. Euh, C'était quelque chose de très très précieux et c'est comme ça que j'ai voulu euh, offrir euh, ces services-là, après en avoir bénéficié avec une super sage femme, Maya si elle m'écoute, qui a été extraordinaire auprès de, de moi pendant cette, ma deuxième grossesse pour le coup.
0: Alors en fait, parce que là on parle de reconversion, justement Doula ce n'est pas un métier qu'on décide de faire quand on a 18 ans et qu'on vient d'avoir son bac Hum, on ne pense pas à ce genre de choses, on ne sait même pas que ça rare, existe. C'est rare. Donc, c'est une reconversion. Avant, tu étais dans quel euh, secteur d'activité Rien à voir. J'étais en
1: cabinet d'audit et de conseil, euh, en fonds d'investissement en immobilier, plutôt toujours
0: dans la partie finance. Mais voilà, absolument rien à voir. Et l'élément déclencheur, ça a été ta troisième grossesse, c'est ça C'est ça qui t'a poussé. En fait, je, je fais le point avant de rentrer dans mmh. le sujet parce que la reconversion professionnelle, alors si j'entends autour de moi, je pense que 80% des femmes qui m'entourent mmh. ne sont pas. Heureuses ou satisfaites du métier qu'elles ont aujourd'hui.
1: Mmh.
0: Franchir le pas reste difficile. Mmh. Donc euh, voilà, je, je profite de cette interview pour voir un petit peu, étudier ton cas, <rire> voir quel a été l'élément déclencheur pour toi, pour euh, changer de, de mmh. carrière et de, et de vie.
1: J'aimais plus ou moins ce que je faisais, mais sans être passionnée. Et euh, j'ai voulu tenter ce qu'on appelle un AVAC, un accouchement par voie basse après une césarienne, pour mon deuxième accouchement. C'est là où j'ai bénéficié des, des, des services de Mayen à l'époque. Ça m'a tellement plu que je m'étais dit, il faut absolument que le plus grand nombre puisse bénéficier de ce genre de service. C'était pour moi une évidence et que ma place était auprès des parents. C'est-à-dire que le milieu de l'entreprise ne me disait absolument plus rien, vraiment d'un coup. Ma place était plutôt auprès des parents. J'avais pu être informée, j ai, j ai, je me suis beaucoup informée, j'ai été armée de beaucoup, beaucoup de... Dire de résilience, et je m'étais dit que malgré tout il fallait quelqu'un à, à mes côtés, et du coup je, je voulais offrir ça en fait à d'autres personnes, à d'autres parents. Voilà, c'est comme ça l'élément déclencheur, ça a été ça. Et puis euh, je me rappelle encore, je, je disais à Maya, mais je, je veux, euh, je voudrais en fait faire la même chose, je voudrais être auprès des parents, et c'est comme ça que j'avais entendu pour la première fois parler des doulas, puisque sa fille s'appelait Myriam aux États-Unis, parce que Maya était française, Maria marocain, et sa fille Myriam était doula aux États-Unis, donc euh, en 2015 ou 2015, c'est comme ça que j'ai entendu. Le monde
0: merveilleux des doulas. Tout à fait. Alors, justement, on va en parler. Donc, on passe tout de suite à la deuxième partie. Sacré femme. Alors, commençons par le commencement. C'est quoi une doula Alors, une doula, c'est une femme
1: auprès de la femme enceinte et son entourage. Elle va l'informer sur la physiologie de la naissance, comment les choses se mettent en place d'elles-mêmes. Parce que, et j'ai adoré ton introduction, aujourd'hui on, on oublie à quel point le corps est merveilleux. La femme donne naissance depuis que le monde est monde, sans qu'on se pose de questions, et malheureusement, aujourd'hui, paradoxalement, les femmes sont beaucoup plus informées, elles sont plus suivies d'un point de vue médical, donc les risques sont largement diminués, et pourtant elles ont plus peur d'aller accoucher. C'est très paradoxal, oui. je veux dire, le risque nos grands-mères, c'était c'était de ne pas mourir en couche. C'était euh, ouais. de donner naissance à un bébé euh, en bonne santé, qu'elle-même ne,
0: ne meurt pas. pendant Voilà, le voilà. c'était
1: leur seul souhait. <rire> Fille, garçon, bon, évidemment, il doit y avoir des petites préférences oui. au bout du troisième ou quatrième, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elles n'avaient pas cette, toute cette assurance, en fait, on va dire... Euh, Risque zéro n'existe toujours pas, heureusement qu'on qu n'a pas toute la main sur, euh, sur le corps humain. Mais n'empêche que voilà, le les risque est beaucoup plus faible aujourd'hui. Et pourtant, paradoxalement, les femmes ont beaucoup plus peur d'aller accoucher parce qu'on oublie à quel point on est puissante et parce que ça n'est plus présent dans notre culture. Et donc du coup, la douleur va être là avec ce côté euh, très empowering de rappeler en fait à quel point le corps est merveilleux alors pour ma part ça va être à, à, à travers des planches je, je vais je vais montrer en fait certaines choses euh, je, je 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 partage des études euh, de différents organismes l'OMS la HAS principalement
0: pour celles qui ont besoin d'un petit côté rationnel en mode voilà il y a même des études qui sont faites tout pas, à
1: fait et malheureusement, c'est une grande majorité aujourd'hui qui a oui. besoin de savoir voilà, que si on n'a pas accouché à 39 semaines de malheureux, ça n'a rien d'extraordinaire. 70% de, de femmes accouchent à partir de la 40e, qu'une grossesse peut durer tant de temps, tant que bien sûr, le, la maman et le bébé vont bien. Et donc voilà, Donc le, le job de l'adolescence va être d'informer et ensuite, de soutenir les parents dans le projet de naissance et de postpartum qu'ils veulent bien mettre en place. Alors, pour certains, le projet de naissance, ça va être quoi C'est juste donner naissance à un bébé euh, dans les meilleures conditions possibles. Et puis, parfois, il va y avoir des, des projets de naissance, on va dire, un peu plus, euh, Détaillé. plus détaillés. Euh, on va parler de mobilité pendant l'accouchement, euh, des positions dans lesquelles la femme pourrait accoucher. Enfin, voilà, ça peut aller... Euh, Mais justement,
0: pour détailler ce, ce projet de naissance, il faut... Savoir. Tout Alors, à et, fait. Et ça, donc, on revient encore à ton rôle, donc c'est celui d'informer. Tout à fait. Le savoir, c'est le pouvoir. Si je sais,
1: eh bien, je sais que je peux faire, et puis après, évidemment, dans la mesure du possible. OK oui. Le tout, ce n'est pas de dire, euh, vous pouvez absolument tout obtenir, mais voilà ce qui, ce qui pourrait être possible en fonction, de, bien sûr, du déroulement de l'accouchement, comme tu le disais tout voilà. à l'heure. Le corps est extrêmement puissant, et puis, heureusement... Qui a
0: les gynécos aussi et le cadre médical autour voilà. Et voilà. Alors, en fait, c'est quoi la différence entre une doula et une sage-femme Parce que le, le terme sage-femme est beaucoup plus connu ici. Euh, Peut-être qu'il peut y avoir euh, confusion entre les deux. Donc, c'est quoi le rôle de chacune et où s'arrête le rôle de chacune vis-à-vis -vis de l'autre, en fait
1: mmh. Alors, la sage-femme fait partie du personnel soignant et médical. Okay, la sage-femme va suivre la femme euh, en dehors de la grossesse. Elle va pouvoir prescrire des médicaments. D'un euh, point de vue médical. Tout voilà à fait. Voilà. Et puis là où les deux métiers se rejoignent, c'est dans cette partie où on peut informer euh, et soutenir. Euh, la doula va avoir un, une casquette un peu plus, on va dire, euh, de, de soutien émotionnel, euh, puisqu'on va... Euh, les séances vont, vont durer un certain temps, ça va être des séances de deux heures en moyenne et euh, évidemment quand on est sage-femme et même en salle de naissance on ne peut pas rester tout le long d'un accouchement oui. auprès d'une femme, la doula lorsqu'elle est présente à l'accouchement parce que j'avais commencé par définir ce qu'est une doula, j'ai parlé surtout de la grossesse mais la doula peut-être présente le jour J et elle est présente aussi en postpartum, ça va être du temps qui est offert pour du soutien émotionnel pour toujours rappeler encore une fois en fait, ce qui va être possible, ça va être euh, venir euh, aider la femme à la gestion de la douleur, toujours lui rappeler à quel Point elle est forte et fait, faire en sorte qu'elle arrive à, à, à accoucher comme elle l'avait prévu initialement. Voilà, c'est un soutien mental et physique. J'ai envie de dire que c'est un peu la grosse différence et en aucun cas je ne vais prescrire un jour un médicament même si je sais exactement ce qui est mis pour dans certains cas... Ça reste un
0: avis personnel. C est,
1: c est, expérience puis, personnelle
0: mais vous ne le donnez pas. Jamais, ce n'est pas jamais. votre rôle. Non, non, okay, non. je ne ça... peux
1: pas rentrer là-dedans. Oui.
0: Alors, quand je t'entends parler, Mérim, donc je comprends qu'en fait une euh, doula intervient euh, sur plusieurs étapes. Donc, pendant la grossesse, pendant l'accouchement et en post-accouchement également, mmh. c'est ça. Alors est-ce qu'on peut détailler un petit peu euh, ton rôle dans chacune de dans, enfin ton rôle et le rôle de toutes les dou doulas que tu représentes aujourd'hui <rire> dans chacune de ces étapes. En, dans la partie accouchement, comment intervient une doula Alors,
1: juste un petit aparté, la doula peut intervenir même en préconceptionnel. En Maroc, ah. on est très peu connu pour ça mais j'ai déjà eu l'occasion d'accompagner euh, deux femmes euh, pour ça. Mais effectivement, quand on se pose la question soit est-ce que j'ai envie d'être mère un jour Parce que ce n'est pas une évidence pour tout le monde, oui. très loin ce qu'on pense. Et je n'ai pas à penser, oui, oui, évidemment, il faut être mère. Mm -hmm. euh, c'est aussi vraiment toujours donner un avis très objectif. et Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agira jamais de moi. Il s'agit de la personne que j'ai en face. Et ça,
0: c'est le petit côté qui manque, disons, dans nos sociétés, dans nos entourages, etc. C'est que souvent, avec toute la bonne foi, il y a souvent du jugement qui émane de la propre expérience de la personne qui fait des projections <rire> sur soi. Donc ça, c'est mmh. voilà, le le cadre, et, et pas oui. qu'ici, hein, partout oui, partout c'est comme ça, c'est la, la psychologie humaine, c'est comme oui. ça. Oui, il y a des
1: enjeux qui oui. ne trompent pas avec moi, je veux dire, oui. c'est pas une question d'ego ce n'est ni ma fille, ni ma soeur ce que j'ai à chaque fois, ni ma cousine, ni ma voisine il ne s'agit pas de moi, il s'agit d'elle donc voilà, ça c'est assez rare mais on peut nous faire appel pour, en préconceptionnel en écoute active et bienveillante c'est quelque chose qu a, que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé en formation, l'écoute active et bienveillante c'est euh, vraiment être là, au service de l'autre, l'écouter euh, sans l'interrompre, sans jugement, sans sans, sans donner d'avis euh, et juste libérer la parole permettre cet espace en fait où la personne va pouvoir s'exprimer se, se, et ça tout le long en fait de, de la période périnatale euh, pendant la grossesse mon rôle ça va être encore une fois d'informer de euh, montrer des tips par exemple pour la gestion de la douleur au père, ou euh, du moins la personne qui va être présente le jour J parce que ça peut ne pas être le père parfois même si la plupart des couples aujourd'hui partent ensemble pour l'accouchement
0: ça c'est beau, mm. ça c'est cool il
1: y a un énorme changement que je vois qui opère depuis euh, même les deux dernières années, depuis le début je vois quasiment tout le temps des couples plus de là, papa et les papas sont, sont en mode partenaire, très impliqués ouais. dès la grossesse c'est génial mm. Mm. Donc, euh, et lui permettre justement à ce, ce, cet homme de ne pas se sentir de trop dans une salle de naissance je veux dire c'est terrible pour un homme de juste être avec ce petit tu sais le petit pchit là oh <rire> le petit bafou je sais comment on l'appelle ça bref pour, pour en mettre sur, la, sur, la, sur le visage de sa femme non non lui montrer à quel point il va, il va
0: pouvoir comme le celui de l'eau thermale là pour rafraîchir. c'est ça parler de l'eau
1: thermale <rire> qu'il ne panique pas qu'est-ce qu'une perte des os, que c'est parce qu'il arrive le plus souvent en fait euh, en démarrage d'un accouchement que pour autant elle n'est pas complètement en danger que voilà pas de panique, qu'on va y aller tranquille enfin, comme dans les films Voilà tout à fait c est c est pas dans tout... les films elle est là, tout va bien et
0: puis pouf il y a une piscine et après voilà elle accouche 5 minutes après 10 à 20% des femmes ouais. les, les... en Amérique du Nord euh, les stats c'est 10%, euh,
1: en Europe 20%, chez nous on sait pas trop ouais. mais voilà en tout cas c'est pas du tout la majorité et euh, voilà donc ça va être aussi euh, du coup à impliquer le père lui, lui donner en fait les outils pour le jour J, et c'est sûr que quand on part en équipe, ou que, enfin, ça peut être le père ou la grand-mère, parfois j'ai la maman qui va être là parce que voilà, ça se fait comme ça chez eux et euh, ça va être donner des outils pour que personne ne panique, pour que ça se fasse dans la douceur et dans la joie, aussi de rappeler euh, c'est un événement quand même heureux, on va accueillir un bébé, on va accueillir une âme dans ce foyer et vraiment de se rappeler qu'on se prépare à quelque chose de, de formidable Donc, du coup vraiment de... Et puis de, 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 de travailler cet environnement dans lequel en fait, la femme est en train d'accoucher ouais. tu parlais de sacralité et on ne mesure pas à quel point c'est puissant je dis toujours au papa, mais je mets deux à trois jours pour me mettre dans l'accouchement et ce n'est pas ma fille ou mon fils, ce n'est pas ma femme mmh. et pourtant c'est J'absorbe énormément d'un point de vue énergétique. Alors, ça peut paraître très perché, mais peu importe. Oui, voilà, c'est à la bonne C'est <rire> extrêmement puissant. Et donc, voilà, de, de, de dire que ce n'est pas banal. Donc, euh, il, faut, il faut que le cadre aille avec, quoi. Je veux dire, c'est euh, euh, faire en sorte que la femme soit la plus à l'aise possible, contribuer à son confort physique et mental, euh, la soutenir, continuer de la soutenir. Et puis après, euh, pour le postpartum direct, quelles sont les possibilités là encore de poids à peau en salle de naissance Évidemment, encore une fois, quand tout le permet, qu'on n'a pas réanimé un bébé ou que la maman n'est pas en train de faire une... Là, tout peut, tout est pas, des... En mode normal. Quand tout va bien. Euh, et la plupart du temps, tout va bien. Voilà, accueillir ce bébé dans les meilleures conditions possibles, dans la douceur là encore, euh, voilà, même dans cette salle de naissance. Et puis, après, après ben, comment se met en route une lactation Enfin, lactation, ça se met en route euh, au moment de l'accouchement, juste après l'accouchement. Donc, du coup, voilà, voilà. comment les choses vont évoluer, comment ça pourrait se passer. Et ce qui est chouette, tu vois, c'est que l'association de de France, ou plutôt l'Institut des Doula de France, on était relativement nombreuses. Et puis, il y avait les formatrices qui avaient 20 et 30 ans de métier terrain. Et puis, nous, toutes ces costagères avec toutes nos histoires. Et c'est là où tu vois que. Tout est possible. Et du coup, le champ des possibles est énorme. Et dire, ben voilà, en général, voilà comment ça se passe, mais... Euh, euh, donc,
0: mais pas, ça reste pas une règle en soi.
1: Voilà. Donc c'est super important aussi de partir de ce principe-là et surtout de renvoyer les parents à leur ressenti. Et ça, c'est extrêmement important. Je ne suis pas la sachante et personne ne doit positionner comme un sachant face à un corps. Je dire, elle sait mieux que quiconque, elle est censée savoir mieux que quiconque en fait ce qui se passe, si ça va, si ça va pas. Et ça, c'est extrêmement important en fait de vraiment de leur inculquer dès le départ. Et pareil, pour les parents ça se qui travaille sont, ça. ça se travaille. Pour les parents qui sont, de leur dire, mais vous allez connaître votre bébé mieux que quiconque, mais vraiment mieux que quiconque très très rapidement. Donc faites-vous confiance. Et puis voilà, donc on va accompagner dans la douceur au départ et puis essayer de faire en sorte de les laisser voler de leurs propres ailes le plus tôt possible et pas être là toujours... Euh, euh, donner les conseils dire comment ça va se faire qu'est ce qu'il faut faire il faut tout. manger
0: ça faut pas manger ça
1: <rire> voilà.
0: que ça et oui
1: et au contraire leur laisser de la place leur rappeler à quel point ce sont de bons parents je veux dire euh, tous les parents attendent ça évidemment et puis surtout euh, ça aussi je dis toujours: on va toujours trouver un petit compliment à faire quand même en post-partum. Ce n'est pas possible. On ne peut pas juste être là à toujours critiquer ou, ou venir corriger. style le l'hémor, tu vois. fait comme si. non, on fait comme ça. Non, je... je c'est ok tant que le bébé n'est pas nu euh, euh, et que la fenêtre est grande ouverte et qu'il fait 10 degrés euh, à un moment donné il faut arrêter les parents euh, vont savoir quoi faire ils font ils de leur mieux déjà là, ils font de leur mieux et les accompagnent là-dedans et pas être toujours en train de les assaillir de conseils euh, qui en plus partent toujours du, du vécu personnel c'est ça <rire>
0: des projections ouais. personnelles c'est ça mmh. voilà donc ça c'est la partie
1: et ensuite donc pendant l'accouchement mon rôle pendant l'accouchement ça va être euh, bah, déjà de Porter l'espace, vraiment faire en sorte qu'on soit dans un espace sécur. En quoi ça consiste Ça va être vraiment faire en sorte qu'il y ait une ambiance la plus tamisée possible pour la sécrétion des bonnes hormones. Euh, ça va être, euh, pour certaines, ça va être écouter de la musique, une musique douce. Euh, pour d'autres, ça va être le Qur'an. Pour certaines, ça va être rien du tout. Donc vraiment, s'adapter se, se, complètement. Laisser de la place aussi au père. Parfois, il y a des couples qui vont être très soudés pendant l'accouchement. Parfois, la femme a besoin d'une femme. Et expliquer aussi, évidemment, dès le départ que c'est OK, que si moi, je suis juste à côté, c'est pas grave. Mais voilà, que, voilà, faire en sorte juste que la femme soit la, la plus à l'aise possible. En évidemment. fait, c'est
0: un rôle d'élite. D'où là Le jour J, en tout cas, c'est délicat parce qu'il faut être là, dans toute la puissance que, que que tu dois ou que vous devez représenter et en même temps, être complètement discrète vis-à-vis -vis du père, vis-à-vis -vis des sages-femmes, vis-à-vis des infirmières, des <rire> gynécombe. Donc c'est... Euh... Je comprends que ça te pompe ton énergie. <rire> en plus de l'aspect spirituel, déjà rien que ce travail, être là et tout comment? en ses façons. Ça ça doit être quand même euh... En fait, il faut être là en toute humilité. C'est ça. Parce que je ne suis
1: rien face à ce qu'elle est en train de faire, mais c'est extraordinaire, elle donne la vie. Ouais. C'est quand même fou. Hum. Elle donne la vie et du coup, ça va être être cette, vraiment cette aide, ce soutien quand il le faut et ça suppose d'être vraiment une, une présence de qualité et puis, euh, ça se fait naturellement. En général, je connais plutôt bien le couple. Tu vois, on s'est déjà ouais. vu plusieurs fois. Euh, donc, je, tu, tu essaies de sentir les choses. Il oui. faut être un minimum sensible, évidemment. Et, 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 voilà. et puis, oui, évidemment, par rapport au, au personnel soignant, ben, je suis invitée en salle de naissance. Donc, euh, à partir de là... C'est leur
0: salle de naissance. Et Oui,
1: c'est leur salle de naissance. Je suis là pour la femme et absolument pas pour dire euh, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Moi, je suis là pour l'aider à, à réaliser son projet de naissance. À gérer aider. sa douleur. Voilà. Aider sa douleur, aider le papa à être, euh, à être une présence aussi euh, de qualité, à ce qu'il vive un bon moment. J'ai toujours aussi euh, l'important, c'est d'avoir euh, un vécu positif, en fait, euh, de cette naissance. L'important, ce n'est pas d'accoucher à quatre pattes euh, chez soi ou dans sa noir, <rire> ou au contraire avec une péridurale ou une césarienne programmée. C'est être informé, ne pas subir, parce que c'est ça qui me faisait le plus mal et qui a fait qu'avec euh, ma collègue, on a ouvert un atelier, l'atelier 9. mois et après, on ne voulait plus entendre « et si j'avais su ». C'est ça qui fait le plus mal. Parce que quand la personne sait... Eh – elle, elle, ouais. voilà, elle peut défendre. – Elle défendre, elle, elle, elle s'oriente vers les bonnes personnes. Voilà. Elle, elle va s'entourer se des bonnes personnes. – Je veux, que... je
0: veux pas, voilà, voilà ce que je veux. – très être, dans la
1: mesure ouais. du possible, tout ça. Et du coup, euh, voilà, du coup en salle de naissance, voilà, ça va être... Euh, c'est délicat, ça va dépendre des endroits où on va, mais en général, ça se fait plutôt bien quand les, les sages-femmes sont habituées, en fait, à voir des douleurs arriver, et quand on aussi, on connaît son positionnement. Ça, c'est quelque chose la, sur lequel le Doula de France insiste beaucoup pendant la formation, euh, c'est euh, on n'est pas des sages femmes euh, je n'aurai jamais le droit d'effectuer un toucher vaginal jamais j'ai jamais tenté enfin voilà c'est quelque chose oui. c'est pas mon domaine oui. je suis là pour toute autre chose et voilà et puis après ça va être aussi euh, les décharger de toute charge mentale, c'est un peu lourd ce que je viens de dire et ça va être aussi euh, prendre toute la charge mentale tout bêtement, il y a quelque chose qui a été oublié dans, dans la voiture, c'est moi qui y vais si la femme préfère euh, rester avec son mari, parfois
0: c'est vraiment au service du couple quoi, comme ça Complut eux ils restent focus ici et maintenant, tout à fait dans l'instant dans T est l'accouchement, enfin l'instant T qui va durer longtemps, <rire> mais dans l'instant T quand même de l'accouchement. Tout oh, voilà. à fait. Et toi, tu, tu fais l'éponge un petit peu, en fait. Tu absorbes tout autour. Qu'il ne soit pas pollué par toute chose. Ouais. Voilà. Je veux dire,
1: c'est vraiment ça. Mm. Et puis, euh, voilà, pareil, en post-natal, immédiat, ça va être l'aider pour... Euh, si elle a besoin pour la mise au sein, euh, toujours la rassurer parce que... Quand c'est la première fois, eh bien voilà, on, est, on se sent un petit peu maladroite, peut-être observée, on peut va dire qu'elle a le temps, en fait, qu'on peut attendre qu'il n'y ait plus personne dans la salle de naissance pour qu'elle y ait un, un bon mammifère qu'elle est, ouais. <rire> euh, remonter les affaires en chambre, faire en sorte que, que sa chambre soit enfin, déjà accueillante, en fait, qu'elle ait tout ce dont elle a besoin, tout rangé. Encore une fois, comme tu dis, tout absorber, qu'ils aient juste à profiter de l'instant présent. C'est juste ça. Et puis après, à la maison, en post-natal, le rôle de la doula, ça va être encore une fois accueillir euh, les émotions, euh, faire un débrief sur l'accouchement, parce que le plus souvent, j'y suis pas à l'accouchement. Euh, donc euh, voilà, s'il y a des émotions à accueillir, euh, permettre justement cet espace d'écoute bienveillante. Quand tout s'est très bien passé, euh, s'en réjouir et puis voir si tout va bien, si elle a besoin d'aide pour l'allaitement. Parfois, ça va être donner aussi un bain ensemble quand tout va bien, que le temps nous le permet, euh, si ça peut rassurer les parents. Et toujours en essayant de les laisser faire eux, c'est-à-dire que je vais toujours d'abord leur proposer à eux de donner le bain. Alors, je, je vais me tourner vers eux. Qui va donner le bain aujourd'hui voilà, le plus souvent c'est ok allez-y puis moi je suis là en backup ouais, et ouais. puis parfois c'est euh, non non j'ai pas confiance et puis hop je vais quand même essayer de retirer ma main une fois que la maman ou le papa la mise <rire> pour leur permettre encore une fois de voler de leurs propres ailes et puis parfois alors au Maroc c'est moins le cas c'est beaucoup plus le cas en Europe mais parfois ça va être euh, carrément tout simplement nourrir la femme parce que euh, les conditions familiales le permettent pas elle est pas forcément très entourée donc euh,
0: se soucier de euh, ce qu'elle a mangé de son bien-être
1: physique et vraiment ses besoins
0: Dire, Parce qu'elle va euh, s'oublier dans la fatigue, dans, 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 dans la nouveauté qui est, qu est d'avoir un bébé à la maison, etc. Donc, euh...
1: Mais parfois, c'est aussi ça hein. aller faire la vaisselle, euh, tout vêtement, ne pas partir en la laissant, en fait, euh, alors qu'elle voilà, qu a un tas de choses à faire, aider d'un point de vue pratique aussi. Et euh, petit à petit, se retirer euh, doucement, euh, prendre des nouvelles. Et puis quand tout va bien, ben tout va bien.
0: Et, et s'il y a besoin de soutien davantage, ben voilà, on, on va se revoir encore. C'est un beau métier. Mmh. Mmh. <rire> Je m'en plains pas. Tu t'en plains pas. Il y a aussi une partie physique, bien-être physique dont tu n'as pas parlé, mmh. qui est les massages.
1: C'est vrai, c'est vrai. Les massages,
0: le resserrage. Vas-y, je te, je, te je te laisse vous expliquer tout ça. Parce que là, on a, on a beaucoup parlé du, du bien-être psychique, mmh. de l'accompagnement psychique. Mmh. Mais il n'y a pas que ça. Et mmh. aussi l'accompagnement physique.
1: Mmh. Alors, chaque doula va avoir sa couleur. Euh, moi, j'aime bien. Enfin, je suis assez tactile, donc je n'ai pas, pas de mal avec ça. Et puis... Euh, donc, du coup, je me suis formée au, au massage prénatal. Euh, C'est un massage spécifique pour la femme enceinte, pour lui, mettre, pour lui permettre de se détendre pendant la grossesse. Et puis, il euh, y a le soin de resserrage, qui est un soin postpartum, un soin euh, ancestral, euh, pratiqué dans plusieurs pays de manière relativement différente, mais à la base, est toujours commune. Euh, ça va être euh, procéder au resserrage du bassin et pas que en fait, plusieurs parties du corps de la femme. La transmission que j'ai reçue, c'est la transmission de de france sans doute une version un peu édulcorée en fait, de ce oui. que, de, de, des pratiques mexicaines mais j'aime beaucoup cette pratique pourquoi Parce que c'est euh, la femme qui définit euh, jusqu'où on peut aller et puis au-delà de ça ça n'est pas qu'un soin physique euh, ça peut être une véritable expérience spirituelle pour ma part, j'accueille ce qu'il y a, c'est-à-dire que j'explique ce que, ce que ça représente. Je le fais toujours avec une figure féminine euh, proche de la femme quand c'est possible. Il y a quelques cas, malheureusement, où la femme ne peut pas confier ça à une autre femme de son entourage, mais l'important, ça va être de venir et prendre soin à deux deux femmes qui viennent prendre soin de la jeune mère. Une fille sain, qui encore une fois, est dans un espace émotionnel quand même qui peut être délicat.
0: Ouais. Et Entre deux. Oui. Entre une ancienne vie et une nouvelle et vie. Tout ouais.
1: à fait. Et c'est vraiment le but, en fait, en tout cas au Mexique, c'est à chaque grand passage de la vie d'une femme, on va venir, en fait, refermer des portes pour passer à autre chose. Et c'est vraiment venir marquer ce temps qui est euh, ce passage, en fait, de la vie d'une mmh. jeune femme, euh, sans enfant en tout cas, à sa nouvelle, nouvelle vie de mère.
0: C'est un rite. Tout à fait. C'est un rite de passage. Tout à fait.
1: Et ça va venir honorer en fait cette femme, la masser et procéder à ce resserrage qui peut être vécu juste comme un me-time <rire> parfois et parfois ça peut être extrêmement dense. Euh, il voilà, y a des femmes chez qui ça va être vraiment bouleversant, il va y avoir de grosses émotions qui vont ressortir, euh, des points en particulier. Et parfois, des émotions. Euh, la semaine dernière, la femme... De... Non, c'était lundi. La femme me disait que même... ce n'était même pas des larmes de tristesse. Il y avait quelque chose qui était là. Elle me décrivait au niveau de sa poitrine. Ça devait sortir. Et
0: puis voilà. Et puis, c'est sorti. Mm. Bah, merci beaucoup, Mélienne, pour tes explications. Donc Maintenant, on sait, euh, on sait ce que c'est une doula. Merci on sait toi, euh, dans quel périmètre intervient une doula. C'est un métier de sacrée femme. Donc, ça s'inscrit mm. complètement dans, le... <rire> dans la thématique du podcast.
1: Merci. Merci beaucoup. Et merci d'avoir préciser en introduction à quel point le corps de la femme est puissant. Merci beaucoup, c'est la fin de cet épisode. Merci Donc On grave. se
0: retrouve le mois prochain, le 8, exactement d'ici là. Portez-vous bien